0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Este viernes es 29 de julio. En este día, la Iglesia celebra la memoria de los santos Marta, María y Lázaro de Betania. Hasta hace muy poco se celebraba solamente a Santa Marta, pero la liturgia de la Iglesia ha decidido unir a Marta, a estos dos hermanos María y Lázaro. De esta forma también evita esa confusión o incluso esta consciente asimilación que se hacía entre María Magdalena y María de Betania. Son dos personajes distintos, pero la tradición cristiana a veces ha identificado en uno, eh, en un solo personaje, tres figuras. La de María Magdalena, la de María de Betania, y la de la pecadora que va a buscar a Jesús arrepentida a casa del fariseo Simeón. Son personajes distintos y está muy bien que la liturgia de la iglesia, recordemos, Lex Orandi, Lex Credendi, venga a decirnos que son dos santos distintos. Estos hermanos de Betania eran los anfitriones de Jesús. Los que acogían al Señor en su casa cuando el Señor visitaba Jerusalén. No sabemos cómo lo habían conocido, pero su amistad era bien fuerte y bien firme. Marta le sirvió a la mesa, con diligencia, con amor, pero María, todavía mejor, le escuchó con atención, sentada a sus pies. Y una y otra obtuvieron con sus oraciones con sus ruegos y con su fe, la resurrección de su hermano Lázaro. Como en el Evangelio se habla expresamente de estas hermanas, es obligatorio tomar el Evangelio de la memoria, no el del viernes de la decimoséptima semana. Hay una doble posibilidad, nosotros escogemos la segunda del Evangelio de San Lucas capítulo diez, los versículos treinta y ocho al cuarenta y dos, que dicen así. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Es un texto breve, como nos hemos dado cuenta, pero particularmente sustancioso, particularmente útil para nosotros, que podemos vernos reflejados en esas actitudes. Comienza San Lucas diciendo que Jesús entró en una aldea. Llama la atención cómo este evangelista no da el nombre del pueblo, que es Betania. Habla de una aldea. Nosotros sabemos perfectamente dónde está Betania. Está muy cerca de Jerusalén, se puede ir perfectamente caminando. Para ello, la forma más directa y rápida es subir el monte de los olivos. Se pasa Betfagé y se continúa hasta Betania. Hoy día está encerrada Betania detrás de un ominoso muro y prácticamente en ella ya no hay más cristianos que la pequeñísima comunidad franciscana que cuida de un santuario allí, un santuario que cada vez es menos visitado por los peregrinos, por las dificultades que entraña su acceso. Jesús entra en una aldea y va a hablar de una mujer, Marta, que lo recibe en su casa, de su hermana María. Lázaro, y es lo segundo que nos sorprende, tampoco es mencionado. ¿Qué ocurre? ¿No vivía en compañía de sus hermanas? Tal vez las dos hermanas, que parecen solteras, no se mencionan sus maridos, tal vez viven juntas. Y Lázaro, tal vez, ya digo, son suposiciones, está casado y vive en otro domicilio del mismo pueblo. Puede ser. Lo que ocurre es que en el capítulo 11 de San Juan, donde se nos narra la resurrección de Lázaro, quienes envían a Jesús recado, diciéndole, el que tú amas, tu amigo Lázaro está enfermo, son las hermanas no es ningún otro familiar, o la esposa, o un hijo de Lázaro, son las hermanas. Bien, no especulemos. Aquí en San Lucas solamente habla de dos hermanas, que viven juntas, que atienden al Señor, entre las dos, cada una a su manera. Lázaro no aparece para nada en este texto. Marta, sin embargo, parece que es la cabeza, ...o jefe de familia... ...se dice que es ella... ...quien recibe a Jesús... ...en su casa... ...por eso la piedad cristiana... ...la venera... ...como la patrona... ...de los hospederos... ...de aquellos que acogen y hospedan... ...a huéspedes... ...porque ella acogió y hospedó... ...en su casa... ...al Señor... ...Marta actúa siempre... ...tomando la iniciativa actuando, acercándose a Jesús e interpelándole, tanto después de la muerte de su hermano, es ella la que sale al encuentro de Jesús a las afueras del pueblo, como en esta ocasión que es quien invita a Jesús y luego también es ella la que viene a recriminarle algo que no le parece bien. Marta está actuando, ya hemos dicho, como la cabeza de familia, como la jefa de la familia. Mientras que María adopta una actitud que no es que sea más pasiva, es que es radicalmente distinta. Marta, en este sentido, es mucho más femenina, contrariamente a lo que algunos indican. Marta se está ocupando del alojamiento, del hospedaje digno, de esta persona que viene a su casa. Mientras que María adopta la actitud propia del discípulo, de un maestro, de un rabino, que es sentarse a sus pies para escucharle y para aprender. María está así, sentada junto a los pies de Jesús, escuchando su palabra, su enseñanza. El Señor se ha sentado allí, en la casa, donde es tan bien recibido donde se le abren todas las puertas dichosa aquella familia también hoy en día en el siglo XXI que sabe abrirle sus puertas a Jesús donde el Señor puede venir a descansar, a reposar donde el Señor es verdaderamente el Rey es la referencia absoluta donde el Señor es el que resulta verdaderamente escuchado y no las instancias de este mundo y no los medios de comunicación social donde se escucha al Señor no a la televisión o a la última noticia difundida a través de internet o a través de los chats o de los eh, foros, de los distintos foros eh, que hay. El Señor Jesús es ...el centro de atención... ...el Señor habla... ...María se sienta a sus pies... ...se olvida de todo... ...para escucharle... ...para nosotros... ...los oyentes de este programa... ...Palabra y Vida... ...para nosotros Marta de Betania... ...es una verdadera... ...inspiración... ...es una patrona nuestra... ...ella... ...trata de escuchar a Jesús pero no simplemente para deleitarse en sus palabras. No se trata de adquirir un gozo extraordinario, una emoción intensa. Tampoco se trata de conseguir a todo precio la paz, la tranquilidad, la serenidad. María hace algo muy importante. que hace? Complacer a Jesús. Jesús toma la palabra y habla y quiere enseñar y al menos allí hay alguien dispuesto a atenderle y a escucharle. María, en cambio, dice el texto de San Lucas, andaba muy afanada con los muchos servicios. Fíjense en estas dos palabras, muy afanada y muchos servicios. Se está subrayando la, la cantidad, eh, no ya la calidad sino la cantidad está afanada afanada por atender a Jesús, prepararle la comida, probablemente organizar un banquete para él pero está muy afanada, quiere decir que todos sus sentidos están puestos en ello y no encuentra un momento para pararse ante Jesús para quedarse con Él para preguntarle algo de la manera mejor que Jesús podría ser servido está muy afanada y afanada puede ser engolfada entretenida absorbida todo el, el interés toda la atención de Marta está puesto en muchos servicios, No uno solo. No se trata, por tanto, solo de la comida. Quizás le quiera preparar habitación para que el Señor repose después, pase aquella noche. Ella quiere que todo quede perfecto. Está afanada, muy afanada, pero no con un servicio, sino con muchos servicios. Hoy es la fiesta de Santa Marta. ¿Cómo vamos nosotros, a censurarla o a criticarla porque todo eso procede de su amor y de su reverencia para con Jesús para ella Jesús es un invitado muy especial con ningún otro invitado con nadie absolutamente ni con el gobernador romano mismo que viniera a su casa ¿Qué digo yo el gobernador romano con el mismo emperador de roma que viniera a su casa, ella no mostraría tanto celo, tanta dedicación, no mostraría tanto amor. Ella quiere agradar a Jesús, que todo sea perfecto, que el Señor pueda tomar verdaderamente posesión de su casa, porque se encuentre a gusto, pueda volver cuando quiera, pueda repetir cada vez que quiera. Todo esto procede, ya lo hemos dicho, del amor, de la reverencia grande que tiene por él. Lo que ocurre es que Marta se equivoca, se equivoca de buena fe, atención, se equivoca de buena fe, y por eso el Señor con mucho amor, con mucho cariño, con mucha suavidad, le reprende, le reprende para encauzar su amor por el camino que llegará más derecho a su corazón. Jesús no compara a las dos hermanas simplemente para dejarla en mal lugar ni muchísimo menos Marta es de las dos hermanas la que muestra a veces más fe es la que sale decididamente al encuentro del Señor cuando, cuando llega Jesús a Betania y su hermana sin embargo se queda en la casa abrumada por el dolor pero quizás también mostrando menos esperanza que Marta. Ella andaba muy afanada con muchos servicios. Pero en medio de todo este ajetreo encuentra tiempo para acercarse al Señor. Y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Nos gustaría conocer el tono exacto con que ella pronunció estas palabras, porque el tono podía ser muy, muy, muy distinto. El tono podía ser de enojo y de impaciencia, entonces sería un abierto reproche, una censura clara de su hermana y del Señor. Pero ese tono también pudo ser jocoso. Estas palabras pudieron decirse con un ligero tono, burlón, bromeando y de alguna manera estimulando al Señor a que hiciera moverse aquella perezosa para que le ayudara. Vamos nosotros a pensar que Marta no se atrevió a reprender al Señor, aunque necesitara mucho de la ayuda de su hermana que Marta le dijo al Señor de una manera ligera no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir acaso nosotros no nos quejamos muchas veces al Señor acaso con nuestras palabras en la intimidad de la conversación entre dos amigos y no es otra cosa orar sino tratar de amistad con quien sabemos nos ama según la definición de Santa Teresa en el Libro de la Vida no nos podemos quejar así al Señor y esto le será desagradable al Señor que le requiramos Señor no te importa que me pase esto no te importa que triunfe mi enemigo no te importa que me vea humillado que me derrote la tentación no te importa Señor mis súplicas insistentes para que me concedas la gracia no te importa esto Señor es una forma de hablar una forma de hablar que puede darse entre amigos por tanto Marta se dirige al Señor así ella tenía que servir ¿Por qué no le ayuda su hermana María lo que ocurre es que María también estaba sirviendo al Señor de otra manera eso es lo que en broma o en serio Marta no ha entendido que su hermana está prestando un importante servicio a Jesús. Dile que me eche una mano. Esto ya es un poco más difícil, quizás es un poco más censurable decirle al Señor lo que tiene que hacer, como si acaso el Señor no lo supiera. De alguna manera es también una tentación nuestra cómo nos atrevemos a criticar a Marta de Betania, al Señor no solamente le decimos lo que queremos obtener de Él, alcanzar de Él, lo que nos conviene. Le decimos muchas veces al Señor la forma, la manera en concreta en que queremos obtener esa gracia, la forma en que el Señor me la tiene que conceder. Lo mismo que Marta le indica a Jesús lo que tiene que hacer. Continuamente nosotros Hombres y mujeres religiosos, pretendemos también darle al Señor indicaciones, orientaciones, cuando no órdenes acerca de lo que tiene que hacer. Dile que me eche una mano. En respuesta a esta exigencia de Marta, dile que me eche una mano, que mi hermana me eche una mano con los trabajos que llevo a cabo, con los muchos servicios con los que me afano. Jesús toma la palabra y le dice, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Subrayemos al comienzo la forma en que el Señor llama a Marta de Betania. Le dice Marta, Marta. Repite su nombre, y lo repite indudablemente, con cariño extraordinario. De nuevo el texto no nos permite entender el tono de la voz de Jesús. Pero es que salta a la vista que Jesús quiere mucho a Marta. No se siente escandalizado ni siente un rechazo profundo por sus palabras la entiende bien pero aprovecha el episodio para enseñar porque él es maestro y también en aquella casa de sus amigos en la casa de Betania quiere enseñar Marta Marta andas inquieta y preocupada con muchas cosas efectivamente como hemos dicho antes muchos servicios muy preocupada, inquieta y preocupada, inquieta para que todo salga bien. Y no se da cuenta de que no son sus esfuerzos, sino que es la gracia del Señor que ha querido entrar en su casa, que es la elección y la predilección del Señor, que quiere entrañablemente a aquella familia que son sus amigos, y hasta el final de su vida, hasta los días de la Semana Santa el Señor volverá cada noche a Betania a reposar en esta bendita casa inquieta y preocupada con muchas cosas solo una es necesaria efectivamente cumplir la voluntad de Dios agradar al Señor y cómo se complacería al Señor con la escucha atenta de Marta y de María de ambas, María ha escogido la parte mejor eso no quiere decir que Marta esté haciendo mal Marta ha escogido otra parte, no la mejor pero una parte conveniente y necesaria y el Señor le agradece su servicio pero que no pretenda que María abandone el suyo, no le será quitada su parte vamos a pedirle al Señor que nosotros caminemos por esa doble senda de la acción y de la contemplación por esa doble senda de la oración y el servicio. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.